0: 続いさあ
1: ここで日替わりコメンテーターの登場です。今夜の担当作家でライターの鈴木みのりさんです。今年もみのりさんどうぞよろしくお願いいたします。よろ
2: しくお願いします。はい、お願いします
1: 。えー、鈴木みのりさんはジェンダーやセクシャリティの視点、フェミニズムクィア理論への関心から小説、映画、芸術などについて執筆なさっています。また月刊文芸誌スバルにも小説を寄稿されています。近所には。テレビは見ないと言うけれどや社会体私についてフェミニズムと考える本があります最近ではフェミニズムを身近なテーマから考えるマガジン「エトセトラ」の第8号でアイドルの表彰労働消費についての特集を編集され話題となりまし
3: た。はいあの確かに昨年このアイドルの表彰労働消費これ大変に話題になり続ける1年でしたよね
2: はいあの私たちがその和田彩香さんというアイドルの方と編集をしたんですけれども、うん、その時はあの視野としてはまあ去年いろいろあったようなことは想定して作っていたものの雑誌の中では「ドストライク」ではちょっと作れてはいなかったものの、うん、やっぱりそのアイドルと呼ばれる時に女性が。すぐ思い浮かぶっていうところから「はい、いやアイドルの中にも男性がいるよね消費者の中には男性も女性もいるよね」いろんな視点を、えー、と取り入れなきゃいけないっていうことはあのすごくあのたくさん和田さんとも「エトセトラの編集の方ともたくさん話をしてあの作りま
3: した。うーんあのーしくし「あの今年紅白で夜遊びが歌ったそのアイドルの中でいろんなあの男性グループ女性グループさまざまなジェンダーのグループがあの踊って歌うてある種そのメタ的にアイドルとはこういった産業だよねということを可視化するようなシーンなんかもあったたりしましまねでそしてその「紅白」にはジャニーズなどは参加をせずしかしそれについて司会などでこう触れられることはなくといねみんなが知ってるけれども触れないっていう空間っていうのをちょっと感じましたねうん、うん、なるほどあの実は私は紅白を見ていないので今うんうんっ
2: て言いながら、ね。はい<笑>でもあのそういうあのことなんだろうなーっていうことはちょっと思っていてその産業の構造を見直さないとっていうことは私もあのすごく去年一年考えていたことでしたそうですね、うん
3: 。今年もあのいろいろこの点では発信していきたいと思いますのでさんもよろしくお願いし,ますよろしくお願いしますではここまでのニュースを振り返っていきましょう。
1: 能戸半島地震の発生から今日で5日目死者は94人となり安否不明の方は222人にまで増えています共同通信によりますと和島市では40件以上の生き埋め情報があり被害はさらに増える恐れがあります自衛隊はおよそ5000人に体制を拡充し警察や消防と連携して安否確認や捜索を急いでいます野戸半島自身の対応をめぐり与野党6党の党首が国会内で会談しました岸田総理は来年度予算の予備費を増額して今月招集の通常国会に提出すると説明し1日も早い成立をお願いしたいと協力を要請しましたまた今年度予算の予備費から47億4千万円の支出を今月9日に閣議決定する方針も伝えました日本航空と海上保安庁の航空機が衝突した事故の影響で閉鎖している羽田空港 C 滑走路について斉藤国土交通大臣は復旧作業に大きな問題がなければ今月8日に再開できる見込みだと明らかにしましたこれにより事故前とほぼ同じ便数の運行ができるということです北朝鮮が今日午前韓国との海上の境界線付近にあたる海域で200発以上の砲撃を行いました韓国側に被害はありませんが対抗して韓国軍は海上射撃訓練を行い島民にはシェルターへの避難命令も出されましたアメリカの nsc 国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官は4日北朝鮮がロシアに対し複数の短距離弾道ミサイルと発射装置を提供しロシアがこれをウクライナへの攻撃で使用したと明らかにしましたカービー氏はミサイルの提供は国連の安全保障理事会決議に違反するとして安保理に報告するほかアメリカとして追加の制裁を行う考えを示しています不法です経済評論家の山崎はじめさんが1日食道癌で亡くなりました六十五歳でした山崎さんは株式投資や資産運用について雑誌やテレビラジオなどで解説セッションにも出演しわかりやすい説明が人気でした
3: それではここで、えー、震災のニュースを取り扱いたいと思います、はい、石川県鈴市で取材をしている北陸放送の中川拓郎記者とテーマがつながっております、はい、中川さんこんばんは
0: こんばんんんばんは
3: はは
1: よろしししくお願いいいいたまます、ね、お願いし
0: ますあお願いしますす、はい
3: 、中川さんはいつ頃かかららに入られてるで
0: でで私
3: ねね日日の数日間あの、携帯の電波の状況などはどうですか。はい
0: そうですね、この涼し市に入ると、あの電波が立ったと言いますかなんですけど、うんうん、この涼し市に行くまでのまた道中がです、ね、ちょっとほとんどと通じない状態で,です、ねあの、ちょっと困りました。涼、う、洲、ん、市,市内でも、ところどころ停電もしているのであの、ほとんど電波がつながらないとあの地域もありまして、うんうん、そういったところがちょっと連絡も取れずにということで、うん、かなりその地元の方も困っているという状況ですね。うんなるほ
3: どでは中川さんは珠洲、はい、市でどういった取材されてきたんでしょうか
0: 、はい、私はです、ねあのまあえー、テーマでもその日によっての,その、まあ、方針といいますか、例えばあのうであればその72時間というあの人命救助におけるタイムリミットというのが、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、そこにあの向けて、救助活動の様子というのをあの取材してました
3: うんなるほど、その救助の模様というのはどうでしたか
0: そうですね、ちょっとやっぱり、あのー、その範囲が広すぎるというのと。こう、倒壊した家屋、あとは、あのー、天候にも左右されまして。なかなか、こう、救助が進まないというのが現状でした
3: 。うんなるほど。また、避難所などの様子というのはいかがでしょうか
0: 。避難所もですね、やっぱり、あの、とにかく、物が足りないというのが。まずあの現,場現地はです、ねあのまあ、水も、まあ、断水がずっと続いていますしあの、停電もあります、九陸はとても冬が寒いので、はいはい、暖を取る手段がないというところで毛布ですとかがなかなかこう届かないというところで、うん、かなりこう厳しい状況にあるなというのは取材していて感じました
3: 。うんうんなるほどこういったものが欲しいとか、今、これはどうなってるのかなど、反応などはいかがでしょうか
0: そうですね、なかなかこう、今、やっとせず、道路もです、ね、ちょっと本当にこうすぐに着くまでの道路ががたがたというか、その本当にひび割れしているところとか、陥没しているところとかとかありまして、なかなか一般車両も通りづらい状況ではあったんですけれども、うんはい、やっとこう、ちょっとその大きい車が通れるように、ちょっとずつこう整備されまして、重機が通れるようになったりですとか。やっぱそういったところが始まってきたので、これからという感じですかね、本当にまだ、なんていうんでしょう,う,どう、状況がなかなかこう改善されないと言いますか
3: 、
0: なかなか厳しいというような感じは持ってます
3: うんまずはインフラの改善、これがゆっくりという状況だということですが、こ
0: うで
3: すね。あの避難所などでは人々は今、でもその例えばあの体育館といったような場所などで魚寝状態は続いてるんですか
0: 、はいまあ、基本的にはそうですね、まあ、あのパイプ椅子を並べてだったりとかっていうところもありますし、はいはい、本当にその、まあ、停電してるっていうところでやっぱりなかなかあ,あとはトイレの問題がすごく。やっぱりちょっと劣悪でですね衛生環境もかなり悪くなっているところではありま
3: す、うん、うんなるほど、そうすると、まあ、そこで避難されている方々は、まあ、とにかくまあ集まって今、生活されていると思うんですけれども、はい、あのそこで、まあ、やっぱりそのトイレの環境が非常に問題だとその改善というのは、はい、この数日間でも進んだ点というのはあるんでしょうか。
0: そうでしいいますと,とあの泉谷市長の方で、そういうトイレの環境を改善してほしいということで、はい、あの仮設トイレだったり、簡,あの簡易トイレの要望を県とかに出しておりまして、うんうん、であの今、ちょこっとずつなんですけど、例えばその避難所に仮設トイレが。設置されたりっていうところではあるんですが、はい、まだまだその避難される方の数に対してのそのカセットウイルの数だったりってがまだまだ足りてないっていうのが現状で
3: すうん、なるほどまた皆さん寒さ対策が大変だということですが週末雪の予報も出ています、はい、こちらについてはいかがでしょうかそれ
0: はいこれもありまして本当にその現場の皆さんといいますかは一番その困っているところでなんとかこうほしいっていうところなんですが、うん、なかなかこうどうにもできない状況といいますか、すぐで言いますと、今日あのー、午後3時半ぐらいにです、ね、やっとガソリンが供給されまして、灯、うん、油だったりとかが、はい、タンクローリーがこう通れるようになりまして、でちょっとまあ列にはなってたんですけど、まあ、やっとその燃料がちょっとずつ今、届き始めたというような。東
3: 京です。うん、なるほど。支援団体なども入りつつはあるんでしょうか。え、また
0: もう一度お願いします。
3: 支援団体などは入りつつあるんでしょうか。あ
0: 、支援支援団体ですか。はい。スタッフですか
3: 。はい、あ、団体です。も
0: うそれははい。団体団体の方ですか。はい。はいあもうそれはあの本当に全国各,各地からの,あの県警だったりとか、あとは市の職員だったりという方がボランティアで、もうすでなる
3: ほど、そうした中で、さまざまできる支援と供給を行っているという状況なんですね
0: 、はい、そうですね、今、あの今日私が取材したところで言いますと、その体育館の中で一応、涼しに集まるその支援物資を一旦集めまして、はい、それをその、今、50余りある避難所にこう迅速に届けるというような作業を今日あの行ってましたね。自衛隊の方がそれぞれこう、まあ、陸路をもちろん確認した上えで、通れるという判断で、孤立さしてると思われているところも行けるという判断で、今日は行ったというところでした
3: 。うんなるほどどど
0: 、はい、人分のう、はい
3: 、うぞどうぞ
0: ただ今,今回はその8000人分のというところであのご用意をされてたんですけども、ただその被害の状況ですとか、その避難者の数とかも日々増減したりとか、ですねちょっとまだその把握がやっぱできてないっていうのが、本当に今の、今そういう形になってますので、なかなかその物のが足りてるか足りてないかっていう判断も難しいところではあります
3: 皆さん、あの情報の入手というのはどうされてるんですか
0: 情報の入手ですか、はい、僕たちは本当にあのあ、えー、と避難者の方でしょうか
3: そうですね被災されている方です
0: 被災されている方に関しては本当にあの電波がない状況だったりとか、まあ、電気が通ってないのでそも,そもそも情報も取れない、うん、外部と連絡も取れないというところで一番やっぱり困っているところではありますね
3: 、うん、そ
0: もそも情報が入ってこないというところで、
3: うんうんうんはい、特,特にあのこういった情報を欲しがっているというようなことなどはいかがでしょうか
0: あの今回は本当にその震災の,際の範囲があの不要すぎるというところで、はい、あの孤立しているその避難所、道路が寸断されたりとかですね、うんうん、あの孤立している避難所というのは今、多数あると言われてまして、はい、そういった人たちの,その SOS のサインだったりとかっていうのをどうやってこう拾っていけるのかっていうところがかなり課題かなと思います。う
3: またあの、珠、は、洲、い、など、今、能登ではですねあの高齢化率も高いと言われていますが、はい、一方で、子どもなどの避難者もいらっしゃるんでしょうか
0: そうですねあの、取材していてもちょう、子ど時期といいますか、お正月だったので、ちょうど家族で例えば帰省されてるとかっていうところで、あそのまあ親戚同士で集まってるっていう中で、やっぱりそのお子さんの数も。多いような気がししますね、うんこうまあ、取材してると、うん、
3: そうすると、そういった方にとっては、はい、なかなか不慣れな場所で被災してということになるんですね
0: 。そうですね、それあとはあのー、観光客の方とかもやっぱり多かったりもするので、うん、そういう本当にその不慣れな場所で、しかもその、まあ、断水であったりとかっていう中で、まあ、避難生活余儀なくされてるっていうところで、かなり、こう、皆さん毎日不安な日々を送ってると思いま
3: す。うん。ちなその観光客など海外から来られた方々に対する、ま情報提供や語学。はい、まあ、言語のサポートなどというのはあるんでしょうか。は
0: いはい、そうです、ね。今、あんまりその外部介護スタッフに関しての切れっていうのは、あまりこちら取材している限りでは。ちょっと感じることはなかったですね
3: 。うん、なるほど。そうしたあの本当にいろんなニーズがある中で、はい、まあまずはとにかく物資とそれから道路のまあ開通、ま、はあ、い、この辺りのまあ基本的なところに今急いでいるということですか
0: 。そうですね。あともう本当にその電気、水道というところのいわゆるライフラインの確保っていうのが今何よりも求められるところかなと思います
3: 。なるほど。わかりました。中川さんありがとうございました
0: 。あ、すみません。はい、ありがとうござ
3: います。ありが
1: とうございました。
3: 石川県鈴鹿市で取材をしている北陸放送の中川拓郎記者と電話がつながっていました。あの非常にこう電波つなかったとはいえなかなかその聞き取りづらいような状況でもあったりして、ねうん、現場のまあ混乱なども伝わってきますね。え
1: っ、ーえーえーえー、とここでですね斉藤義夫さんからの北陸の天気予報をお伝えしておきたいと思います、はい。石川県など北陸では土曜日は雨が降ったり止んだりとなるでしょう。日曜日は冬型の気圧配置で雨のち雪の見込みです。月曜日は曇り一時雪で最高気温5度前後と昼も気温が上がらないでしょう。ですので寒さで体調を崩しやすくなりますので無理をせずにできるだけ。なるべく体を冷やさないように、お過ごしいただければと思います。ただね、電気が通ってないエリアでは大変でしょうから、ね、値段を取りにも毛布っていうお話を先ほどなさってましたけれども、ね、中川さん,が、うん、中川記者がそうです
3: ね。あの新聞紙とか、それからビニール袋などがあれば、それをこう重ねて着る、の服の内側に入れるということによって、空気の層ができ、また断熱もできるということ、そうしたような工夫などができたりするので、例えばその地元の記者の方がねその入るときには情報を伝えてとていうことも含めて、新聞を届けるということもあってほしいなとは思いますけど、そうしたものって、新聞って二次利用がとてもできるものでもあるので、少しずつそういったインフラが改善されていけば、いろんなものも改善されていくのかなとは思いますね。さて鈴みのりさんあの気になってる今の,あのニュースのレポートなども含めて今回の能登地震などについてはいかかがでしょうか
2: 、はい、あのー、すごいちょっともう言葉を失ってもいるんですが、うんまあ、私の視点からお話しするとなるとあのやはりこう、まあ、特に性的マイノリティの方々がそこで。まあえまあ、性的マイノリティに限らないとも思うんですけど、うん、あのマイノリティの方々がその被災者の中にいるそうした時に、まあ、どういったニーズがあるかっていうことをこう拾っていくことがまず大事だということなんですけどただ、うん、あの先ほどの、えー、と中川さんの,にあのレポートでもそのまず状況が把握できていないということだったので、うんまあ、そこはちょっと心配だなっていうのは、うん、考え
3: ていました。うんはい、そうですねまあ、の子供、それからまあ外国人の方なども含めて、いろんなその要配慮者と、こういった災害の時に言われるような方がいるわけですけれども、例えばそのオムツであるとか、さまざま障害のある方については、バッテリーとかオストメイトなどのケアとか、いろんなものがどうしても全て不足しがちになりますよね。うんうんうんうん、そうですね。だから私は、あのー、やっぱりそこのガバナンス
2: 取り仕切っている人たちが、どういう価値観で、あのー、そのニーズっていうものを把握。あの必要か不必要かっていうことを選別している部分もあると思うので、うんあのー、さっき月さんが言ったような子供だったり、はいまあ、海外にルーツがある、まあ、日本語があまり得意じゃない人たちっていうのがいたとしても,、えーえー、も日本語でまず、まあ、大多数がそういう人たちだからっていうことが起きるっていうのはあのー、そういった人たちへのえっと、配慮を発信していくっていうこととか、うんまあ、ニーズの聞き取りみたいなことが行われる傾向はマジョリティにどうしても寄せていく緊急時には寄せてい緊急時にはそういったふうになっていくってことは起きやすいと思うんですけど、うん、でもまあいかにそこで、ま、様々なマジョ、マイノリティの人たち、性的マイノリティに限らず、いろんなマイノリティの人たちのニーズをこう拾っていけるかっていうことは大事だと思いますし、それはま、平時から本、本来はこう考えられていく必要があるっていうこともあの考えました。あとさっきチキさんがおっしゃってたように、その、あの、あ、チキさんじゃないすいません。えっ、ー、と、中川さんがおっしゃってたように、はい、電気がないし、まあ、電波が届かないみたいな状況だと、うん、やっぱりこう、ものとしての、そういったこう、災害時のこう、手帳あのチキさんがあのネット上でも公開しているのは災害支援手帳のようなものがあの物理的にあったりすることも必要だと思いますし、はい、さっきの新聞が、まあ、二次利用ということも含めて、うん、あの有用物としてそういったものが供給されるのが必要なのかなってことを思ったり、うんまあ、そことはちょっとずれてくるんですけど私があのこの1月1日直後にあの旅行でまあみんなここ3人海外に行くこと多い。と思うんですが、旅の指差し会話手帳っていう本があると思うんですが、あれを多言語支援の指差し会話シートっていうのが無料でオンライン上でこう配布がされてたんですよね。PDF 上で。韓国語だったり中国語だったり、まあ、英語はもちろんあったり、様々な言語のその多言語の支援の指差し会話シートっていうものが配布されていた。昨日、あの、キニマンス塚本ニキさんがウィークリーイングリッシュジャーナルで紹介したようなそういったこういうことが起きてるとか、こういったことを指差しで、あの、共有したり、食事そう,そうです友達探してるとか、うん、なんかそういったものをこう指さしでっていうのが例えばその使われるかどうかわからないけれども避難所にこう置いてあったりすると、うんうん、あのもしそういった方がいた時に使えるなってこともちょっと、うん、あのウェブで共有されるだけではなくてそういったものがあるといいのかなってことを先ほどのお話電気がない電波が届かないという状況だとあるといいのかなってことをちょっと思ったりもしました。
3: うんうんいろんな、ね、そのプライベートなどの例えば部屋などが確保できる状況になれば、うんうん、例えばその授乳であるとか、うん、いろいろなその体のケアであるとか、はい、そうしたものもしやすくなっていくと思いますし、うんうんうん、どうしてもその初期の段階ですと、日本だと雑魚寝で、まあ、避難所で、それに耐えなくてはいけないという状況が生まれがちなんですが、うんうん、そこにこう耐えられる人もいれば、はい、耐えがたいという方もいらっしゃったりする、うんうん、そうしたその個人差などについて、うん、どうやってその支援などで対応していくのかということも見えてきますよね。うんうん
2: はい、あのそういういい点からでい行くとその,あのトランスジェンダーだったりジェンダークエアやノンバイナリーといったその規範、まあ、的な男性女性っていうものに当てはまらない当てはめることができないあのアイデンティティ上は当てはめることはできてもその社会のインフラ上はそういったところに当てはまらない可能性があるような人たちが、まあ、災害時にどのようなこうケアが必要かだったり、うんまあ、インフラ上どういった障害が起き得るかみたいなことについてはあのこのえと5日間の間あの改めて考えたりしていた部分です。うんであのちょっと一部ネット上 SNS 上とかで、まあ、こういったニーズがあるんじゃないかっていうことを、まあ、善意だったりあの必要な情報だということで発信してらっしゃる方々もあの見かけてはいたし、まあ、私の、S えっと、SNS のタイムライン上には流れてきていたんですけど、うんまあ、それが必要っていうことはあ,の、えー、とある一方でちょっと私はちょっと気になったのはそのそういった、えっと、性的マイノリティの人々の身体に関わる部分が具体的に、えっと、情報として共有されている部分があってでそれはあの緊急時には必要な部分があるんじゃないかっていうことは理解できるものの果たしてこうあのメディア空間、まあ、ちょっと私今ラジオで、いろんな人が聞いている、いろんなリテラシーの人がいる中で、あの、話しているので、結構ちょっと遠回りな話し方をどうしてもしてしまっているんですけど、あの、それは何でかっていうと、不必要に、その、あの、具体的な話をしてしまう、詳細を話してしまうことで、それが、まあ、差別だったり、嫌悪感情だったり、あの、別詞、とかそういったことに、まあ、これまでの歴史の中でもそれはテレビやラジオや YouTube だとか今まで私たちが使ってきたメディアの中でももうずっと使われてきてそれが好奇心の、えー、と対象にもなってきたからっていうあの文脈があるから、うん、あのそういったことをこう電波に乗せて固有の情報詳細をなんか話して。のは、だ、大丈夫なのかなっていうのがあって、今、すごい遠回りな話し方をしてるんですけど、あの、ただ一方で、やっぱり、あの、さっきも言ったような、その避難所を運営してる、あの、側だったり、まあ、そういう自治体だったり、そこに入ってくる医療だったり、いろんな、その、ケアのための、その、ボランティアの人だったり、あの、専門家の人たちが、まあこういったそのトランスジェンダーやジェンダークイアのマイナリーだったり性的マイノリティの人たちの特有のニーズがあるとしたならばそういったものをこう踏まえながらこう先ほどの指差し会話手帳のような形まあそれがどういうものが適切かっていうのを具体的にちょっと私も想定できてない部分があるんですけどあのそういったニーズをえっとがあるんじゃないかっていう前提を共有しておくだけでも随分違うと思いますし。うん、うん柔軟
3: で考える余地、対応する余地というものをその運営する側、運用する側考えてほしいですし、ネットであのこんなものが必要じゃないかという配慮のつもりで発信した言葉というのが、そうした例えば性的マイノリティに対するある種のジャッジみたいなことで空中性になっていくようなところというのはどうしてもあってそれでしんどい思いをするのは投資性が高い方々だったりするわけですよねそうしたときに現場にもすでにいろいろな団体が入っていてその団体の中にはあのそうした性的マイノリティとかジェンダークリエイについて詳しい方もスタッフとしているようなあの方々もすでに入っているそうなったときにおそらく現場にはいろんな知識が届くことにこれからなっていくと思うんですねだからネットでの話とはまた別に現場でではそうしたようなニーズがあるということがこれから分かっていくと思うんですが、うんうん、ぜひともそれらに対しては柔軟に対処できるようにいろんな人がいるし、うんうん、あの通常のさまざまな避難所運営ということでこれまで想定されてきたものの例外というのは次々やってくるのでその例外にはやはりその現場に勝る対応はないので、うんうん、起きていることをまずは第一にししてほしいですよね、はい
2: 、まさにそうだと思います。でその起ききてるることを言語化できる安全性っていうのは平時からやっぱり自治体とかがどういった人たちを包摂しているかとか、うんうん、包摂を試みているかっていうことを平時からやっぱり発信している自治体だったりあのそういう支援団体が入ってくるっていうことが分かれば、うんんね、そう安心感が得られると思うのであのその両方あの緊急時の対応と平時の対応という両方が必要になってくるのかなということを
3: 外の団体だからこそ言いやすいという、まあ、そうしたケースがあるということは東日本や熊本でもよく聞かれたことでもあるので、うんはい、こうした中では継続的な支援のまあ両側面それらをこう見ていくことが必要かなと思います、はい、ではこの後鈴木みのりさんに一番気になっているトピックスを伺うフロントラインセッションです。
0: か動か
1: ここからはフロントラインセッション、日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今夜は作家でライターの鈴木みのりさんお願いします
2: 。よろしくお
3: 願いします。はい、ますではみのりさん今日はどういった話題でしょうか。はい、あの
2: ミツバチと私という。えー、今日から公開されるスペインの映画についてお話ししたいと思います。うんあのーまあ、こういう状況で、まあ、その娯楽ある種の娯楽であるまあ映画について話すのってどうなんだろうとも思ったんですけど先ほどの話と地続きでこれはあの子供が主人公のえと物語でしてさっきあのチキさんもあの中川さんはい、中川記者にお尋ねなさったように、まあ、子供のニーズっていうものがいかに拾いにくいか、まあ、それは子供のニーズというより、まあ、子供が何を語りたいかっていうこととか、うん、あのでも子供って言葉をまだ持っていない何か感じてたりしても持っていなかったりするから泣いたり怒ったり喜んだりっていう、まあ、感情の分かりやすいところで発露したりするとこ,ことが多いようにあの思うんですが、うん、あのでも言語化できるできない時にどういうふうに耳を傾ければいいのかっていうお話としてこの映画は一つこう、まあ、震災の話ではもちろんないんですが、うん、あの通じるテーマ重なるテーマがあると思ったので、うんうん、ぜひこういう時だからこそ共有したいと思っては
3: い。これ今日公開なんですか
2: そうなんです、今日から東京から順次公開される映画でして、はいうんうん、あの昨年、東京国際映画祭でも上映されましたし、はい、その前にあの、第73回ベルリン国際映画祭、去年の2月ぐらいですかね、にもあのあのコンペ部門に出品されていて、主演の,あのソフィア・オテロ、当時9歳の,あの主演の俳優の方が主演俳優賞を受賞したということで、ーあのいや本当に素晴らしい演技だったので、うんはい、あのそういった面でも注目されている作品がやっと日本で公開されるという。うん、これどういった物語なんでしょうかはいあのこれはですねフランスに住んでいるある,ある家族が、えー、と父親をちょっとそこに残して、はい、母親と子供たち、えー、3人の子供たちとある母親がその母親のえっ、ー、と実家田舎であるスペインのバスク地方っていうところに、えっと、行くって、バカンスに出るっていうところから物語が始まるんですね。
3: はい。バカンス、バカンス文化ですもんね。そうそう。
2: で、あの、そのバスク地方の、えっと、物語で、そこで、えっと、子供の一人が、あの、何か居心地が悪そう。っっていう状況がこうずっと描かれていくんです、ねうんうんうんうん、で、それがだんだんあこれは性別に関しての揺らぎがこの子供にとっての悩みなんだっていうことがだんだん映画を見ていくうちに分かってくる。うんうんうん、でそこにさらにでそれは、えー、ともうこれは監督が言ってることなので言っていいと思うんですけどトランスジェンダーをめぐる課題家族だったり子供のありようでのを描こうとした作品であるんですねただあのそこではトランスジェンダーの物語っていうことはその作品中は描かれてなくてそれがその言葉言語化される前でどういったこう反応を見せてるかっていうことが丁寧に描かれてる。でもう一個ただちょっとそういったお話にするとちょっとこう教科書みたいな感じになってしまいそうなんですけれども、うん、この映画の魅力っていうのはそのスペインのバスク地方の風景だったりそこに住む人々特に女性が非常に焦点化されていて、うん、そのえっ、ー、とそこにルーツを持つお母さんもそうですけどお母さんの上の世代おばさんだったり、はい、お,お,母さんそのお母さんのお母さん,おばあさん主人公にとってはおばあさんだったり女性たちがどういうふうに生きてきたか生きているかっていうことも描かれていたりでその中に養蜂これ「三橋と私っていうタイトルなんですけど、うんうん、養蜂を営む女性が出てくるんですよね
3: 。あでそ
2: ,のその養蜂のシーンとかもそのお仕事の物語としても非常に面白いですし。お母さん自身もそう主人公のお母さん自身もお仕事に悩んでいて仕事のキャリアに悩んでいてっていう点でう非常にいろんな面でこう観客のいろんな人たちがあここ自分がこうあの共感できるとか、うんうん、あでもちょっとわかんないけどここを通してみたらあの。あこの物語がちょっと身近に感じられるみたいないろんな入り口が用意されてる映
3: 画で、うん、いろんな生活といろんな揺らぎが描かれてるんですね、うん、そうなんです
2: で、まあ、特にちょっと私が今回先ほどの前置きでお話ししたようにあの災害の,あの時に子供の語りっていうのがこう聞かれにくいっていう話ともこう通じてくる話なんですけど、うん、あのさっきも言ったように主人公の子供はその自分のまあ、ジェンダーに悩んでるんですとか、私はトランスなんですとかって言えるわけがないんですよね。うん、言葉を獲得してないから、うん。で、そういう中で、いかにその周りが、周りもえっ、ー、と、え、何この子っていう戸惑いを見せてる様子もきちんと描かれてるんですよね。だから、その、もしかしたら見る人によっては、あ、辛いって思うシーンがあるかもしれないけれども、うん、あの、この物語がでも描こう、描こうとしてるのは。あのすごい印象的なセリフが一つあって、はい、子供を恥ずかしいと思わせちゃいけないっていう子供が自分を恥ずかしい存在なんだっていうことを思わせちゃいけないっていうことを言ってくれる子供を自分が恥じるのは間違ってやることなんだっていうことを言ってくれる大人が登場するんですが、うんうん、もうそれはまさに私たたちが経験ししてきたことであるしそれは私たちっていうのはそのマイノリティとされない人たちであっても、うんうんうん、あの南部さんもチキさんもきっと、うんうん、あ自分ちょっとこういうこと言うの恥ずかしいかもって思った経験ってきっと誰でもあると思うんですけど、うんうん、そう思うこと自体がまずおかしいんだよっていうことをメッセージとして発信していて、うんうん、それは普遍的なテーマとしてあってで災害時にもあこういうことを自分の、うんうんうん、嫌なことがあっても、まあ、こういうこと相談したいけどやっぱこの話は今わがままと思われるんじゃないかって思うことって多分いろんな立場の人があると思うんですけど、はい、いやそれは恥ずかしいことじゃなくて、まあ、できる実現可能かどうかは別として対処があのまずそういう話をしてもいいんだとかそういう話すための言語を獲得していくとか周囲がそのための安全をかか確保していくっていうことがあのこの映画を通してきっとなんかこう感じられる。あの通じる物語として見られるんじゃないかと思う
3: ので、うんあのうん、ぜひ今このタイミングで紹介ししたたいいと思まロードムービーのようにう移動しながら物語が進んでいくんですか、うん、それともたどり着いた先のバスク地方で主な物語が進むんんでですすか、うん、あそうなんですただ
2: あの移動した先のバスク地方でも結構いろんなところに行くので、うん、あのそういった移動の。展開っていうののあるのでその風景だったり、うんうん、あ都,都市空間がこういうふうにあるんだみたいなところも魅力的であ面白い
3: 。場面と新象風景がどのように折り重なるのかいや本当にそういや本
2: 当にそうです<笑>、うん、楽しめるわけですね風景がすごくバス
1: クの、ね、景色がすごい綺麗ですね、うん、写真とかで見て海かあバスクはないんですけどいす友人が行った写真を見せてもらってうわ、うんうん、いつか行
2: きたいあいいーっうわお料理もおいしいしとか思、うん、っていた一つ目標というか行きたい場所の一つ私もんかこの映画を見て風景だったりこうん<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>自然の音だったり都市の人々が生きてるこう音とかそういったものもあの非常に映画の臨場感の中で映画館の臨場感の中であの味わうときっとそういう感情も刺激される
3: と思います、えーえーうんうん。そううですねあの今ちょうど金沢いや、それから能登なども、その海外、それから台湾とかいろんな国の方にとって、いろんな地域や国の方にとって、本当に人気のスポットになっていて、そういったところに、こう、自分のなんかね、揺らぎとか、そうしたものを含めて、ちょっと離れたいなとか、ほっとしたいという時に訪ねて来られたっていうタイミングの方もいらっしゃると思うんですよね。
2: 金沢はミニシアターがあってそこも東京から行かれた方が運営してるミニシアターもあったりするのでまさに美術館もそうですけど文化的なその休息文化を通した休息とかちょっと静かに考える時間とかが味わえる場所もあるので一刻も早くこの状況を考えると何でしたっけ復興というかまずはまずは。休、ね、援だとは思うんですが、うん、あのそういったことが一人でも多くの方がそういった時間が持てるようになることを、うんね、ぜひこの映画も見れる
1: と
3: いいなって思います。ねねうん、だから映画の情報を改めて
1: 、はいえー、さ今日鈴木みのりさんにご紹介いただいた映画「ミツバチと私は」は本日より新宿武蔵野館やヒューマントラストシネマ渋谷をはじめ、全国に順次公開予定となっていますぜひ映画館で、スクリーンでね、ご覧になっていただきたいと思います、はい
3: 、そして、先ほどみのりさんとの会話の中でちょっと補足し忘れたのが、うんはいあのね、性的マイノリティとかさまざまな方のまあ状況、配慮、そうしたものが必要だっていう話と同時に、うん、今、避難所とかいろんなところでね、あの性犯罪とかそうしたことなどについて、注意をすると同時に、プライバシーの確保、うんまあ、これもやりましょうって話があるんですよね。うんうんうんあのとても大事な発信で、うん、あのすごくそうしたものが共有されるということは重要なんですが、うんうん、あのいくつかその気になるところもあってそのうちの一つがその男子が難被害に遭わないかのような語りになってしまわないようにと、うんはい、男の子だったら一人でもトイレに行かせていいというそういったことではなくて男性の被害者もうん、いるよねっていうことが2023年に多くの方が学んだことでもあったはずなので、うんはいはいまあ、そうしたことも踏まえて対応しつつ、うん、一方でその過剰な時系団的になって何かを配慮するような動きにならないように安全な環境づくりをみんなでという感じが強調したいいいですすねは
2: い、ありがとうございますあの最後に1個だけ、1月13日の予定のちょっとまだ時間が出てないんですけれども、うん、新宿武蔵野間でこの映画の上映後にあの私のトーク、うん、私ともう1人ある方が、うん、あるので、もしあの、はい、情報チェックしていただきたいのとあとパンフレットがそのバスク地方の背景だったりっトランスを巡る情報もちょっと補足的に書いたので、ぜひパンフレットも手に取っていただ
3: きたいです。はい、はいではということで、そのあたりの情報はセッションのツイッターにも載せておきたいと思います。すねはい、し
1: ますので、今夜は作家でライターの鈴木みのりさんにお越しいただきました。みのりさん、またよろしくお願いいたします。よろしくお願、ね、いたいしたします。ありがとうございました。来週の月曜日はフォトジャーナリストの安田夏樹さんの担当です
3: 。荻上チキもっとプールの。